0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Hallo und schön, dass ihr am Start seid, hier bei Europas Mitte auf Detektor FM. Mein Name ist Lars-Hendrik Setz und ich reise für diesen Podcast gemeinsam mit meiner Freundin durch die Wieschegrad-Länder. Wer nochmal verstehen will, warum wir das machen und die erste Folge nicht gehört hat, der sollte da nochmal reinhören. Jetzt gerade sind wir in Budapest. Und eine Sache, die hier in Ungarn, wie in vielen anderen Ländern auch, eine große Rolle spielt, ist das Thema Migration und Flüchtlinge. Spätestens seit 2015, als die sogenannte Flüchtlingskrise losging. Meine Freundin hat insgesamt drei Jahre in Budapest gelebt und kann sich an den Anfang der Flüchtlingskrise hier in Ungarn noch ganz gut erinnern.
0: Ja, das war ganz spannend, weil das schon deutlich früher zu merken war, als das jetzt in Deutschland der Fall war. Witzigerweise war ich noch... In Budapest habe da unweit vom Ostbahnhof gewohnt. Und das fing etwa im Frühjahr 2015 an, dass dann der Park, der zwischen diesem Ostbahnhof war und dort, wo ich gewohnt habe, voll war von Zelten, Familien, die offensichtlich Flüchtlinge waren. Was war erstmal eigentlich absolut unorganisiert und auch noch keine tatsächliche wahrnehmen oder wie, wie, wie man jetzt damit umgehen soll sozusagen, das, das war nicht klar.
1: Seitdem sind Flüchtlinge ein großes Thema in Ungarn. Ständig wird über sie gesprochen und darüber, dass man sie nicht aufnehmen könne oder vielleicht auch gar nicht aufnehmen will. Das finde ich schon paradox, denn laut EU sind zwischen Juni 2016 und Juni 2017 in Ungarn um die 8000 Asylanträge gestellt worden. Das ist gerade mal 1% der Anträge, die in der EU insgesamt im gleichen Zeitraum gestellt worden sind. Und so wirklich habe ich auch noch niemanden getroffen, der hierher geflohen ist oder jemanden, der mit Flüchtlingen arbeitet. Und dennoch hat man hier das Gefühl, dass viele Menschen fremdenfeindlich sind. Woran das liegen kann, hat mir schon Christopher Walsch gesagt. Mit ihm habe ich in der letzten Folge über die Visegrad-Länder gesprochen. Da hat er mir das noch so erklärt.
2: Wahrscheinlich kennen die Hörer ihres Programms auch diverse Meinungsumfragen, dass die Ablehnung von Fremden genau in jenen Regionen am größten ist, wo eigentlich
1: keine Fremden leben. Genau das ist in den Visegrad-Ländern der Fall. Auch in Ungarn leben kaum Migranten oder Geflüchtete. Dass Fremdenfeindlichkeit trotzdem ein großes Thema ist, sieht man in Ungarn zum Beispiel am Parlament. Da sitzt zum einen die Fides, das ist die Regierungspartei von Viktor Orban, die sind nationalistisch-konservativ und es gibt die Jobbik, die sind noch ein ganzes Stück rechter und sogar drittstärkste Kraft in Ungarn. Gemeinsam haben die beiden Parteien über 80 Prozent der Sitze im Parlament. Und gerade von Orban und seinen Leuten wird vom Parlament aus seit 2015 Stimmung gegen Migranten und Geflüchtete gemacht, zum Beispiel mit Plakatkampagnen gegen Geflüchtete oder gegen den Milliardär George Soros, der mit seiner Open Society Foundation demokratische und weltoffene Projekte in Ungarn unterstützt.
0: Vielleicht zu den Flüchtlingen deutlich interessanter ist ja die Kampagne, die schon Anfang 2015 gestartet wurde, wo auf Ungarisch große Plakate aufgestellt wurden, du darfst den Ungarn nicht die Arbeit wegnehmen, du sollst unsere Kultur respektieren etc., was natürlich total absurd war, weil wer von syrischen oder afghanischen Flüchtlingen sollte Ungarisch verstehen. Viele konnten ganz schwer damit umgehen weil es einfach unverständlich ist, an wen es sich richtet. Und es befeuert eigentlich bloß, eine Ideologie.
1: Ungarn steht in der Kritik, die Regierung scheint eine klare Haltung zu haben. Ich frage mich, ob sich Fremdenfeindlichkeit auch in der ungarischen Gesellschaft bemerkbar macht. Und deswegen bin ich zu einem Kongress gefahren, wo über Hate Speech und Fremdenfeindlichkeit gesprochen worden ist. Da haben Vertreter von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen und Minderheitenbewegungen diskutiert. Und einer, den ich dort getroffen habe, ist Soltan Ranschburg. Er arbeitet bei der Subjective Values Foundation, und was die machen, kann Soltan am besten selbst erklären.
2: Subjective Values Foundation ist eine Foundation, die für soziale Ziele arbeitet, in dem für eine mehr demokratische, mehr opener Gesellschaft in Ungarn. Wir uh, haben eine sehr we Variante von Projekten. Wir arbeiten we mit Migranten, aber wir haben auch Projekte gegen Rassismus, work with Wir arbeiten mit Mitgliedern der Gesellschaft, die might be oppressed, zum Beispiel roma people.
1: Es geht also darum, gegen Rassismus und gegen Hate Speech einzutreten und denen zu helfen, die in der ungarischen Gesellschaft derzeit nicht so oft zu Wort kommen, wie zum Beispiel Roma oder Migranten. Soltan macht genau das. Er arbeitet in einem Projekt, wo er Nichtregierungsorganisationen hilft, die von Migranten geführt werden. Da berät er sie, wenn es um Finanzen oder um ungarisches Recht geht und er organisiert Treffen zwischen den Nichtregierungsorganisationen und Vertretern aus der Politik. And they also have a round table series,
2: which is a quite unique meeting point for migrants. And the uh, state authorities. We are trying to have a safe place for these people to meet and actually exchange thoughts, ideas. And we really hope that at least on a long term, it will bring some success and some improvement to the lives of the, of the people.
1: ist also ganz nah dran, wenn es um die Situation vieler Flüchtlinge und Migranten geht, und überhaupt arbeitet er schon lange in dem Bereich, bevor er bei der Subjective Values Foundation angefangen hat, war er bei Amnesty International in Ungarn festangestellt. angestellt und weil er eben schon ein paar Jahre Erfahrung in dem Gebiet hat, frage ich ihn, wie sich seine Arbeit seit dem Beginn der Flüchtlingskrise hier in Ungarn verändert hat.
2: Before 2015 for Amnesty International Hungary for instance, yeah, one of the most important issues were Roma because Roma have been a very, very long time oppressed minority in Hungary. They live under terrible circumstances. Very often their um, interests are not really efficiently represented in politics and in public life. And in 2015, the refugee crisis came and it completely overwrote whatever we were doing, because we had to go with the governmental campaign and the governmental campaign began against immigrants and refugees. Uh, the, the levels of xenophobia were rising so instantly to so high that we immediately had to develop some kind of programs to challenge that.
1: Eigentlich hat sich Soltan für die Rechte von Roma in Ungarn eingesetzt und dann ging es los. Da hat die ungarische Regierung die Grenzen für Geflüchtete geschlossen und ihre Kampagnen gestartet. Für Soltan hat sich damit alles verändert. Er sagt, dass damals das Niveau von Fremdenfeindlichkeit in Ungarn so schlagartig nach oben geschossen ist, dass klar war, ab jetzt müssen sich die Nichtregierungsorganisationen viel mehr als bisher mit diesem Thema beschäftigen. Die Folgen davon spürt er bis heute. Er erzählt, wie Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, Fremdenfeindlichkeit im Alltag erleben. Ich denke, one of the most meisten interessanten Aspekten ist, dass wir jetzt in diesem Projekt, das
2: ich beschrieben habe, wir arbeiten meistens mit Studenten, die aus Europa kommen und studying at Hungarian Universitäten. Sie haben that gesagt, that dass sie eine kind Art of Double-Standard being present for them in Hungary, because on one hand they are invited to the country. There are some stipend programs for outside EU students and they feel invited, they feel welcomed by their universities very often and when they come to the country, eventually they arrive and they see these billboard campaigns against migrants, uh, they see the huge levels of xenophobia and they are really surprised and quite understandably confused. Really
1: Soltan kennt vor allen Dingen die Perspektive der Studierenden, die aus Nicht-EU-Ländern kommen. Die werden über Programme an die Universitäten eingeladen und dann, wenn sie in Ungarn ankommen, sehen sie, es gibt Plakatkampagnen, es gibt hier einen spürbaren Fremdenhass und manche haben das Gefühl, wir werden eigentlich nur eingeladen, um gehasst zu werden. Dafür hat Soltan Verständnis, denn so richtig klar ist es nicht, wie die Zivilgesellschaft hier zu Migranten und Flüchtlingen steht. Soltan arbeitet jeden Tag mit Menschen zusammen, die das gleiche Ziel haben wie er, die Migranten und Flüchtlingen helfen wollen. Aber er glaubt auch, dass das alleine noch lange nicht genug ist. Change
2: only come from the side of the civil society. I see civil society organizations and their volunteers doing their real, real best in order to make the situation of uh, migrants in Hungary better, but it's not enough. Like, they are not the state. The state has a very specific type of authority and, and power, which is absolutely necessary if you want to achieve systematic changes. However, of course, a network of volunteers cannot Take this job from the state, because it should start with a state program.
1: für Soltern fehlt es nicht an unterstützung an sich nur eben an unterstützung von staatlicher seite und bei einem so großen thema da müsse der staat eingreifen um die situation zu verändern denn sonst sei es ganz schwer etwas zu machen trotzdem frage ich ihn was sich in ungarn ändern muss damit es minderheiten damit es flüchtlingen besser gehen kann und seine antwort finde ich so einfach wie brillant the government
2: <laughs> I think a, a much more open and a much more confident society is needed. Like, I, I mean, Hungarian people should be able to be Hungarian without defining themselves negatively. So we are Hungarian because we are not them or them or them. But we should have a positive self-definition. Und
1: das übernehme ich jetzt auch mal für mich. Damit sich etwas ändern kann, müssen wir mehr Selbstvertrauen haben. Wir müssen in der Lage sein zu sagen, wer wir sind, ohne Angst vor anderen, vor Minderheiten, vor Ausländern oder anderen Religionen zu haben. Und nur dann kann sich vielleicht was ändern. Zoltan Ranschburg von der Subjective Values Foundation in Ungarn hat mit mir über seine Arbeit mit Migranten und Flüchtlingen gesprochen und was sich seit dem Beginn der Flüchtlingskrise in seinen Augen in Ungarn verändert hat. Das war's für heute bei Europas Mitte. Ihr könnt mich gerne weiter begleiten. Nächste Woche treffe ich an dieser Stelle dann Katalin Kschä. Sie hat gemeinsam mit Freunden eine neue Partei in Ungarn gegründet und die bekommt gerade ganz schön viel Aufmerksamkeit.
0: So uh, we want to talk about a new type of politics, types of politicians. We want a very sustainable and a very, very serious change to happen.
1: Und wie das aussieht, gibt es in der nächsten Folge hier bei Europas Mitte. Wenn ihr euch jetzt auskennt und Ideen habt, was ich mir in den vier Ländern, also in Polen, in Ungarn, Tschechien oder in der Slowakei anschauen soll, dann könnt ihr mir das auf Twitter schreiben, at Lars-Setz oder per Mail an visegrad -at oder ihr kommentiert den Beitrag auf Facebook. Natürlich gibt es die Podcast-Serie auch als eigenen Podcast-Feed hier bei Detektor FM. Außerdem bei Apple Podcasts, Spotify, dieser, wo immer ihr eure Podcasts herbekommt. Lasst gerne mal bei Apple Podcasts auch einen Kommentar oder einen Stern da, wenn euch das Ding gefällt. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Oder wie man auf Ungarisch sagt, see ya.
0: Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf Detektor FM Danke.